1: Palestrinos e palestrinas, está no ar o Gé Palmeiras. Olha, eu sempre quis fazer isso, viu? Na ausência de Lucas Garbelotto, estamos no ar aqui com o Gé Verdão, que traz todas as informações, discussões e debates e um pouco de entretenimento sobre a rotina e o dia-a-dia -dia do Palmeiras. Hoje eu, Emílio Bota, setorista do Palmeiras, estou sozinho é, no setorismo. Henrique Totti está de folga. Thiago Ferre em uma missão, uma pauta in loco, é, numa feira de futebol que acontece em São Paulo mas sempre comigo e sempre com alguém, Leandro Boca, a voz da torcida do Palmeiras, que vai debater aí um pouco da classificação na Copa do Brasil, vamos projetar o derby do fim de semana e também trazer um pouquinho da discussão sobre a WTOE aí, que não está repassando alguns, alguma verba aí daquilo que estava previsto em contrato o Palmeiras, que vai buscar na judicialização aí dos seus direitos. Vamos lá, começando esse debate aí, Boca, falando sobre o jogo de ontem, né, o um empate contra o Tom Bense fora de casa, um jogo em que o o Abel, mais uma vez, usou aí apenas três titulares. Vem fazendo uma, uma gestão de energia no elenco. Algo que vem dando certo. né? Você vai encontrando alguns valores. Alguns jogadores que pareciam que, que é, demorariam mais tempo para poder ter oportunidade nesse elenco. Como o John John, por exemplo. Vai tendo uma boa resposta. E vai sendo mais uma alternativa para esse Abel Ferreira ao longo da temporada. E um Palmeiras que vem se reconstruindo aos poucos. Um abraço, Boca. Seja bem-vindo.
2: Quando surge, Emilhão, quando surge Família Palestrina que está acompanhando o podcast, que que é isso, Emílio Bota? Para quem falou que não tinha cacuete tipo, para apresentar, senhoras e senhores, muito legal. Família Aparecido, eu digo uma coisa, hein? Henrique Totti, Lucas Garbeloto, vocês que estão acostumados e acompanham muito forte, Que é tudo estrela isso aí. Esses caras estão tomando uma na Bahia, ou estão lá na orla do Rio de Janeiro. Aqui é Emílio Bota, raiz, cara. Sensacional, um prazer falar de Palmeiras com você, eu aprendo muito com você, um cara que domina o o futebol, e não é à toa que tá onde tá. Emílio, sobre o jogo de ontem, sobre esse Palmeiras poupando energia, como você tá falando, eu vou te falar uma coisa, cara. É, quando terminou o jogo, e o jogo terminou empatado, é claro que foi um empate que desce meio quadrado, né? Você olha lá, você vai olhar, pô, o Palmeiras vai enfrentar Tom Best com todo respeito, mas já deixando talvez o respeito de lado, você imagina que o Palmeiras vá golear né, a equipe da, da Tombense, por ser uma equipe de menor expressão no futebol brasileiro. É, então, o empate, se você pega o resultado, você olha lá, Palmeiras 1, um, Tombense 1, um, desce quadrado, você, puta, que pena. Mas sabia que analisando friamente, cara, eu gostei do jogo, velho, eu gostei do jogo, muito palmeirense pode discordar do que eu tô falando, é, mas eu gostei, gostei bastante da partida, por quê? Primeiro lugar, o objetivo da partida de ontem era fazer o Palmeiras se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, Emilio. Pronto, ponto final. Isso foi concretizado. Foi concretizado com o Palmeiras podendo poupar alguns jogadores, já que o calendário é uma sacanagem. O Palmeiras enfrenta o maior rival no final de semana e na semana seguinte vai para fora do Brasil na Libertadores da América. Né? E são dois jogos que o Palmeiras tem que ir com tudo que são jogos muito complicados. O de ontem, teoricamente, não seria tanto. Palmeiras, poupa os jogadores, faz um primeiro tempo muito bom. O Palmeiras criou muito, deu oportunidade para John John. Para Giovani, para Richard Hills mostrar um pouco mais. Teve retorno de Rony, retorno de Mike, teve o Piquerez ganhando mais ritmo. Ó, quanta coisa eu já falei, Emílio. Então olha como se torna um jogo positivo para o Palmeiras. Esquece um pouco o placar, o Palmeiras criou muito. né? O Palmeiras não venceu porque, primeiro, perdeu muitos gols. O Flaco perdeu gol, o John John perdeu gol, o próprio Breno Lopes, que fez um, também perdeu muito gol. Perdemos muito gol. E aí assim, ah, o sistema defensivo do Palmeiras está tomando mais gol do que o ano passado. Verdade, tudo bem. O sistema defensivo do Palmeiras vem falhando. Mas você pega o jogo de ontem, Emílio, olha que doido que eu vou falar para você. Não é que o Palmeiras tomou um gol por uma falha de marcação, porque foi mais uma bola aérea e os jogadores não se encontraram. Cara, o gol de ontem foi a falha individual do Fabinho, o Fabinho errou, então foi algo extremamente pontual, não foi um negócio, cara, tá preocupante, porque, cara, ó, de novo, igual no jogo passado contra o Vasco, pô, duas jogadas iguais deram o um gol do Vasco, né, uma falha individual do, do Fabinho, o gol dos caras e o resultado por si só foi ruim, né, assim, pô, empatou, empatou com a Tombense. Mas para hoje, com a cabeça fria, um dia depois desse empate, pô, cara, a gente tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, seguimos, estou feliz com esse Palmeiras e muito feliz com alguns jogadores que eu vi jogar, principalmente no primeiro tempo de ontem, Emiliano.
1: Sem dúvida, Boca, complementando o que você disse, eu concordo, né, eu acho que, é, acho que até foi tema da, da coletiva do Abel, ele frisou bastante os erros, né, a, a, não os erros, mas a uma maior eficácia do ataque diante do volume daquilo que foi criado, né? ele falou que pelo menos de duas ele quer pelo menos uma que o Palmeiras marque, o Palmeiras teve pelo menos sete, oito chances aí de, de você estar tá fazendo o gol e poderia ter saído com uma goleada ali de, de Uberlândia tranquila também, mas acho que mais do que isso, mais do que o resultado, mais do que a defesa ter tomado o um gol pelo quinto jogo seguido, eu acho que o processo daquilo que o Palmeiras vem, vem fazendo de, de você estar tá fazendo uma gestão de energia do Enem, de você estar tá podendo utilizar vários jogadores da base, que é, a gente sabe que a, maior, a, maioria, a maioria da cobrança dos torcedores em torno de trabalhos e comissões técnicas, seja portuguesas, brasileiras, estrangeiras, é a utilização da base. Né? O torcedor quer muito que os jogadores da base sejam aproveitados, e o Palmeiras não vem só aproveitando, mas como vem também é, fazendo um processo de evolução importante. O mais difícil, às vezes, não é você utilizar, é como você utilizar, em que momento você utilizar. E o Palmeiras está conseguindo fazer isso muito bem através do Abel, que eu acho que é uma peça fundamental nesse, nesse processo de, de você saber o tempo de você estar tá utilizando o jogador. Por exemplo, o Giovani, que era um jogador que começou a temporada em alta, né, vinha fazendo bons jogos, é, empolgando o torcedor, né, sendo uma opção importante ali. Giovani deu uma sumida. E ontem o Abel... É, explicou entre linhas o que ele vem trabalhando com o Giovani no dia a dia, que é o que a gente não vê, né, cara? A gente não tá indo tanto em treino, quer dizer, não, não tanto, não. A gente não está indo em treinos, né? Os treinos são fechados e você acaba não tendo um pouco da percepção do dia a dia, né? Como que o cara tá rendendo no treino, como que tá sendo a adaptação dele com os outros jogadores. E o Giovani, o Abel disse que tem oscilado bastante e que ele vem trabalhando para que ele possa dar a resposta que ele quer nos jogos. Então, ontem o Giovani até, acho que fez um jogo bacana, foi um cara bastante participativo ali, principalmente na pressão alta que o Palmeiras fez a saída de bola é, do Tom Bense, então é, acho que esse trabalho que o Abel vem fazendo de estar tá podendo é, ter a paciência e a calma de você não queimar um jogador de você dar a ele também a percepção de que ele precisa evoluir para estar tá podendo jogar num elenco que é complicado e você conseguir um, um espaço acho que vem sendo fundamental, né, Boca? Você, não só o Giovani, mas o John John, acho que talvez seja o grande o grande jogador que eu, que eu destaco aí, que vem sendo é, um exemplo positivo. É um cara que vem atuando bem, não parece não sentir né, a pressão de você estar atuando numa função muito complicada no Palmeiras, né? que é um setor de criação, um cara que joga mais é, na frente da proteção da defesa dos volantes, precisando estar abastecendo esse ataque. É uma posição que o Rafael Veiga agora, com o retorno de lesão, vai voltar a ocupar, mas é, acho que vem desempenhando bem a função, é, em contrapartida, de ser um jogador jovem que não vem tanto sentir a pressão. Você tem essa, essa percepção também, tá Boca?
2: Tem, total. E você, você falou uma coisa aqui, Emílio, que é debate total nas redes sociais, que é, do, é o debate do torcedor palmeirense, né? do porquê o Giovani não joga. A questão é que sempre que o Giovani entra, Emílio, esse debate está acontecendo porque sempre que o Giovani entra, ele entra bem, cara. É difícil você encontrar um torcedor corneta com o Giovani. o cara ele é diferente, ele entra, ele vai para a ponta, ele incendeia o ataque do Palmeiras e ontem ele foi responsável direto pelo gol, ele rouba a bola do adversário, vai pela ponta direita de campo, coloca o Breno Lopes na cara do gol que empurra para dentro, é um jogador excelente, como você falou, ninguém mais acompanha treino, né, mas o Abel deixou claro ali que ele tá fazendo o possível para preparar o jogador da forma dele. E se a gente confia tanto no Abel, a gente só tem que aceitar. É isso que eu ando, são os meus comentários. Eu não entendo muita coisa, não entendo porque ele não é mais aproveitado. Porra, eu não entendo, cara. Mas se o Abel tá fazendo isso, a gente respeita, cara. Respeita porque vem dando certo, né? Com relação ao John. John a frieza do John John é algo impressionante, foi o que você falou, ele parece estar muito preparado, ele entrou como meia armador do Palmeiras, foi essa a função dele nos jogos que ele participou, e cara, é impressionante, ele parece um meio armador clássico, ele coloca a bola no pé, coloca os atacantes em profundidade, faz a bola chegar, tanto que um dos seus comentários há pouco, Emílio, foi assim, pô, o Palmeiras podia ter goleado. Né, empatou, mas a cara do jogo foi um jogo que podia ser 4x1. E foi muito em função dos pés do John John, porque o John John faz o time rodar, faz o time jogar... Eu fiz uma postagem logo depois do jogo, é, colocando lá o John John joga muito. Eu coloquei a imagem do, do, do Todo Mundo Odeia o Chris, como é que é esse? É esse o nome do, da série, do seriado? Não lembro. É, essa, isso, isso mesmo. é igualzinho o moleque Não. lá, é igualzinho. <risos> e aí eu, eu fiquei surpreso. Palmeirense é corneteiro, essa é, eu sou também, todo, todo Palmeirense é. Mas muita gente lá criticando o John John, possivelmente pelo gol que ele perdeu. Mas aí, rapaziada, para e respira fundo. Ele perdeu um gol na cara, perdeu. Mesmo sendo, mesmo não sendo um centroavante, um jogador de futebol profissional não pode perder um gol daquele. Um zagueiro não pode perder um gol daquele fato. Ele errou naquele momento mas peraí, você não valorizar a partida que fez o John John no, no primeiro tempo, você não valorizar os momentos que o John John tá entrando, não dá. Então pra mim é um jogador, cara, que vem da base, mas é um jogador já com uma maturidade excepcional. Vou falar uma coisa pra você, Emiliano. Claro que provavelmente a gente vai falar um pouquinho sobre o derby, né, que, que a gente tem aí no sábado. A dúvida está no meio de campo, com certeza, né, para esse jogo. E eu não sei se eu iria de John John, tá? Não, não, não tô colocando gancho para você pra outro assunto, você é que guia o programa aí, mas... Eu não sei se eu iria de John John, não sei se é Arthur, John John, a gente debate isso já já. Mas eu acho que é para cogitar.
1: Vamos entrar até nesse debate, Boca. acho que é legal o gancho. É, Palmeiras ontem é, perdeu o Marcos Rocha, né? Lesionado, uma lesão muscular na coxa. Provavelmente não deve jogar no sábado, né? Ele iniciou a recuperação e a gente sabe que quando... Uma lesão muscular, acho que é difícil você conseguir recuperar em 48 horas acho pouco provável que o Marcos Rocha reúna condições de jogar no sábado, mas em contrapartida teve o retorno do Mike, né? então a gente acredita que o Mike seja o titular no, no sábado, até por conta do Garcia é, ter entrado bem, mas ainda talvez não ter a, a experiência e o preparo para poder estar tá jogando um derby da, do tamanho da importância que é desse sábado, né? e a dúvida no meio campo, né? Rafael Veiga voltou a treinar, está liberado para jogar no sábado, vai ser relacionado para o jogo e fica a dúvida, começa como titular ou não, Acho que talvez é, o Abel Ferreira, é, ele, ele, é, ele sempre é bastante é, é, tranquilo com relação ao retorno dos jogadores. Ele levou o Rony para esse jogo, nos alguns minutos, o Mike alguns minutos. Ele sempre é bastante preocupado com esse processo de transição. Né? Você deu aí a dica que talvez não fosse com o John John, você tem o Arthur que na Copa do Brasil não pode jogar, porque já defendeu o bragantino em outras fases. Que time ideal Leandro Boca escalaria para esse, esse derby de, de sábado? É, levando em conta, acho que talvez também o momento do Corinthians, obviamente, que não é dos melhores, mas pensando no Palmeiras, qual é o time ideal, Boca, para esse sábado aí, para estar tá entrando nesse derby?
2: Ó, oh, Emílio, graças ao santo Deus, é Abel Ferreira que está lá e não o Leandro Boca, mas eu vou, vou colocar uma opinião aqui, cara. Para mim é o Everton Mar, Mike Gomes Murilo e Pichereza. Ali atrás a gente está resolvido. Aí no meio campo, cara, talvez eu venha com uma polêmica aqui, tá? Zé Rafael indiscutível e eu entraria com Richard Rios ao invés de Gabriel Menino, tá? Primeira polêmica que eu solto aqui no ar. O Menino, o menino evoluiu muito do ano passado para esse ano, realmente muito. Tô gostando do jogador, só que esse Richard Hills, ele realmente, ele realmente joga muito bem o Richard Rios, então eu entraria com o Zé Rafael e o Richard Rios. No meio, o Veiga não deve sair jogando, né? Aí eu vou pular esse meio, imaginando que a gente tem um trio de ataque do Duendrick e Rony. Aí é complicado, cara. Aí a gente tem ou o Flaco Lopes, e o Palmeiras joga com quatro jogadores na frente, ou a gente tem o Arthur, que pode jogar nessa posição, ou o Palmeiras joga num 4-3-3 tradicional e joga com o próprio John John, que foi o que eu falei agora há pouco. Uh, talvez o Flaco Lopes ou o Arthur estejam tenham mais rodagem para jogar esse clássico. Né? São, sejam jogadores mais rodados, sejam jogadores que estão mais acostumados com jogos grandes. Agora, futebol por futebol, o torcedor palmeirense pode me cornetar, cara. Eu acho que o John John merece uma vaga no lugar do Veiga. É claro que a posição é do Veiga. Mas para esse, esse jogo fica difícil falar, Emiliano. Mas eu, eu juro que eu acho que eu daria uma chance pro John John, cara. Não sei você. Eu daria. O moleque joga muita bola, cara. É um tudo ou nada ali, né? Porque também se... se... Se a pressão fica grande. Os caras ontem, você fala, eles não estão numa boa fase. Só que, cara, ontem eles passaram fazendo um gol aos 48. É, querendo ou não, estava lá um técnico que estava envolvido numa grande polêmica. Ele sai, chega outro treinador, a equipe quer mostrar quer mostrar jogo. Eu acho que é um jogo difícil sábado, Emilio. É um jogo difícil. Eu sou da zoeira, eu sou da tiração de sarro, mas eu tiro sarro depois do jogo, velho. Esse jogo vai ser difícil,
1: velho. Não, sem dúvida. Concordo com você, porque... É, você analisando friamente a pressão é, pela vitória toda do Palmeiras. Né? O Corinthians, basicamente, nesse momento, não teria nada a perder, entre aspas, é, pela situação turbulenta que vive. né? Mas a gente sabe da importância do de um Derby, de co como jogos assim podem é, reconstruir times que estão mal e também podem, de certa forma, atrapalhar times que estão bem. Mas é, a gente vai saber, descobrir um pouco disso no sábado. É, eu concordo contigo, a linha defensiva, eu acho que, que vai ser essa, essa que você disse. Talvez no meio-campo, Boca, você falou do Richard Rios, eu concordo com o Richard Rios também, acho que foi uma grata surpresa um jogador que o Palmeiras encontrou lá no Guarani, que não seria contratado se o Atuê não tivesse se machucado, o Abel deixou claro isso, mas que é um jogador que vem, vem mostrando é, uma qualidade técnica muito, muito interessante no meio-campo que o Palmeiras justamente tinha perdido um pouco disso, né, desse coisa cena do Danilo que você tinha perdido um pouco da... Da qualidade na saída de bola, de um, 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 um meio-campo mais dinâmico que, que acelerava essa transição. Né? O Richard Hills tem um pouco dessa característica. Talvez, na ausência aí do Rafael Vega no iniciando entre os 11, o meio-campo com o Zé Rafael, o Richard Hills e Gabriel Menino jogando avançado, que ele vem tendo um desempenho até um pouco mais é, um pouco melhor do que jogando como segundo volante. Né? O Gabriel Menino ele, ele vem tendo uma dificuldade muito grande de. de de ter que ajudar o Zé Rafael nessa marcação, né? Quando ele tá um pouquinho mais deslocado, jogando um pouquinho mais livre, ele tem né, é, conseguido chegar mais na área, pisar mais lá dentro e ser uma opção ofensiva também. Não sei se o Abel Ferreira pensa dessa forma e talvez começar com o Gabriel Menino, mas com o Zé Rafael e o Richard Rios no meio campo. O que você acha, Lucas, dessa, desse trio aí? Ah, eu tinha
2: esquecido dessa opção. O Emílio nem passou pela minha cabeça, mas realmente se torna uma opção. É, são três volantes, né? São três volantes do Palmeiras. Aliás, são três segundos volantes, né? Se você parar para pensar é que o Palmeiras não tem o primeiro, tem o Fabinho, né? Tem o Jailson mas assim titulares realmente não são. São três segundos volantes, só que é uma formação que cabe. É realmente uma formação que cabe. Eu tô, é que, Emílio, eu tô meio, eu tô realmente encantado com o futebol do John John, cara, de verdade. É um jogador, é um estilo de jogo que fazia tempo que eu não via. Sabe aquele, entre aspas, 10 clássico? O cara para, levanta a cabeça e arma a jogada. Só que talvez é aquilo, Emílio. Jogar um, jogar um derby, cara, é complicado. Uma coisa é jogar contra a Tombense, outra coisa é jogar... para mim, é o maior clássico do Brasil, um dos maiores do mundo, tá? para mim, é disparado. Com todo respeito a Flamengo e Vasco, a Grenal, a Cruzeiro e Atlético. para mim, é esse clássico do sábado, cara, tudo bem, sou suspeito, sou palmeirense, né? mas é... é bizarro, cara se, se esses dois times entrarem num torneio agora de futebol de botão o torcedor fica careca, velho entendeu então é de, mu... é, é de muita responsabilidade, aí entra o John John, garoto aí de repente ele me perde uma bola cinco minutos do primeiro tempo, me perde uma bola perigosa lá, já vai ter um amendoim lá na torcida xingando o moleque às vezes é uma pressão que de repente é... não esteja na hora do moleque sofrer, né é, agora, sim você falou uma coisa assim, se o Leandro Boca estivesse no lugar de Abel Ferreira. né é, Agora, o próprio Abel, eu acho que vai acabar escalando o Palmeiras do jeito que você colocou aí. Já que não tem o Veiga, eu acho que ele deve jogar com esse trio no meio campo, que é um trio que, que o Zé Rafael e o Gabriel Menino estão jogando os jogos como titulares, então só falta uma peça. Essa peça deve ser o Richard Rios. Eu acho que o Abel deve fazer isso aí, não sei. A não ser que ele jogue o Arthur na partida, né? Aí tira o Richard Rios do time. Eu não acho que ele tire o Gabriel Menino, viu, Emilio? Tanto que o, o Richard joga ontem e o Gabriel Menino entra depois, né? No segundo tempo da partida. Eu acho que é mais fácil o Abel ou jogar com esse trio que você sugeriu, ou com esse trio aí, ou ele tira o Richard, joga com o Zé Rafael Menino e o Arthur ali, viu, cara? Eu acho que a chance do Abel fazer isso é maior.
1: É, sem dúvida, o é, fato é que o Rafael Veiga dificilmente deve começar o jogo como titular é, não, não informação, né, mas é o que a gente sugere, de acordo com aquilo que o Abel Ferreira vem fazendo nos últimos, nos últimos tempos, é, quando teve jogadores lesionados que ficaram um período fora e a gente sabe que a lesão do Rafael Veiga muscular exige um pouquinho mais de, de cuidado então a transição é um pouquinho mais mais lenta e um pouquinho mais analisada aí o cara entrando um pouco gradativamente no time você falou da importância do clássico, né? Agora a gente está aqui no dia gravando nessa quinta-feira, quatro e meia da tarde. Mais de 31 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Lembrando que a gente ainda está nas fases de pré-venda exclusiva para sócios Avante, né? Então, a venda geral vai abrir amanhã. Então, muita gente que, que não é sócio torcedor e que não tem a prioridade de compra vai fazer essa compra amanhã. Então, é, fatalmente, aí a gente deve ter uma se não o esgotamento dos ingressos, muito próximo de você estar esgotando a carga para esse jogo, o derby, lembrando, 18h30 no sábado, é, transmissão aí em tempo real do bluesport.com. você acompanha todos os detalhes dessa partida aqui com a gente no site, é, lembrando que é, o Palmeiras, é, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras na próxima semana ainda tem um compromisso pela Comebol Libertadores contra o Barcelona, lá em Guayaquil, uma viagem longa para Quito, então, pra, eu falei Guayaquil e falei Quito, para o Equador, então o Palmeiras ainda, depois desse derby, ainda viagem para o Equador. O Boca, você citou aí o, o Abel Ferreira como um cara, é, a gente sabe, está cansado de saber do quanto o papel dele é importante, para o Palmeiras, para essa máquina funcionar, mesmo aí com algumas peças, às vezes, caindo pelos pedaços do chão, sendo recuperadas e, e voltando para a engrenagem, como é o caso desse momento, com vários jogadores lesionados, ele conseguindo fazer essa gestão de elenco. Abel teve o um nome vinculado aí a... É, há um possível interesse do Nice da França que estaria tá interessado no trabalho dele demitiu o treinador lá na França e o Abel disse na coletiva né que é, não tem é, nesse momento interesse em ouvir aquilo que é proposta que está muito feliz no Palmeiras que vem sendo né, um clube importante aí para ele é, na consolidação da carreira dele da comissão técnica é, acho que o torcedor tem uma visão um pouco diferente quando o técnico é, tem o um nome é, é, sugerido por outro clube, né? O cara sempre tem um pouquinho de receio. Pô, será que o Abel vai sair? Será que não vai sair? Tem um pouco daquele apego, né? É, como que você recebe, Boca, mais uma... mais um clube interessado no trabalho do Abel Ferreira em contrapartida, o Abel Ferreira deixando claro que tá muito feliz o Palmeiras, lembrando que ele tem contrato até o final do próximo ano e vai se conversar aí com a reeleição da presidente atual ou de outro... Dirigente, acredito eu, numa possível extensão desse contrato. Mas como que você avalia essa possibilidade? Dá um friso na barriga? Ah,
2: na cara, Emílio, se você perguntar para 99 palmeirenses qual é o maior medo que você tem, 100 dos 99 vão responder para você: perder o Abel Ferreira. É o maior técnico da história do clube, Emílio. É o maior técnico da história do clube. Ah, tá bom, Boca, não concordo que seja o maior. O maior é o Felipão. Tá bom, o Abel é o segundo, então. Né? O que eu quero dizer com isso é que esse cara, ele faz o, o, o time que ele tem ali, ele faz jogar bola, cara. Ah não, mas o Palmeiras está tomando muito gol. Ah não, o Palmeiras, o, o corneteiro, ah, mas isso, a ah, mais aquilo, a ah, mais e mais e mais. O Palmeiras disputou dois títulos esse ano e ganhou os dois. A ah, mais e mais e mais e mais foi campeão brasileiro de 2022. Né? então assim cara esse cara ele faz o que o gaspés que ele tem em jogar eu fiquei besta cara no jogo contra o cuiabá velho estava no estádio inclusive eu tava muito preocupado com essa questão do meio campo não sei quantas vezes aqui no GE palmeiras eu cornetei a diretoria porque a gente não tinha peças no meio campo eu vou continuar cornetando tá isso eu não vou parar de fazer eu sou palmeirense nato mas o abel ferreira fala assim porra eu não tenho eu não tenho esse camisa 5 substituto do Danilo. Eu não tenho o camisa 10 ideal substituto do Veiga. Eu não tenho. Mas o que, que eu faço? Eu faço esse time jogar. Aí no jogo contra o Cuiabá, ele mexe no time, ele joga tipo num 4-2-4, coloca quatro jogadores na frente, o time joga. Né? Então você percebe que o Palmeiras está muito fechado com esse treinador. Eu já vi Palmeiras, Emílio, é, tecnicamente, entenda o que eu estou te falando, tecnicamente superiores a esse Palmeiras. Eu vi o Palmeiras de 96. O Palmeiras de 96, peça por peça, é muito melhor que o Palmeiras de 2023. Peça por peça. Estou falando de qualidade técnica. Palmeiras de 93, 94, que eu também assisti, é muito melhor. O próprio Palmeiras de 99, campeão da Libertadores, talvez seja, não sei, uma peça ou outra. O Palmeiras de 18, campeão com o Felipão, tinha dois times fantásticos. Né? Tanto que o time campeão da, do campeão brasileiro foi um time alternativo criado pelo Felipão, e, e era um time que não perdia, só que esse cara, esse Abel Ferreira, faz o Palmeiras jogar, entendeu? Do nada, me entra a base em campo e a base tá jogando bola. O que, que eu vou falar? O que, que tem pra falar? Tem pra falar que o treinador é bom demais. Eu não sei dizer se no ano de 2020, que foi quando o Abel chegou, Abel até então extremamente desconhecido, que veio do que da Grécia, eu não sei dizer se naquele momento se tivesse continuado o Luxemburgo ou se viesse um outro treinador, se esse Palmeiras já tá do jeito que tá. Porque fato é, Emílio, que quando o Abel chegou no Palmeiras, você vai lembrar, o Palmeiras não tá lá bem. Foi campeão paulista, tudo bem, com o Luxemburgo, mas cara, tava bagunçado o Palmeiras, tava jogando mal pra caramba. E o Abel fez o mesmo time, o mesmo time, no mesmo ano, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Aí esse assédio é normal, cara. É normal. Os, os clubes da Europa vão cair matando. É o principal treinador das Américas nos últimos três anos. Nos últimos três anos. É o principal treinador da América. Então os clubes da Europa olham para América do Sul, vem o Palmeiras e vem a Bel Ferreira. É natural. Agora, torcedor palmeirense, infelizmente, uma hora vai chegar essa hora aí, cara. A gente Não é para sempre, né? Infelizmente, não é para sempre. Quando eu... Quando eu tava fazendo, foi com você, Milho. eu fiz a, a final da Supercopa aqui pelo GE, e você tava em campo, aí vocês falaram, Boca, faz você e o Veloso, né, Roberto Veloso. Uhum. Boca, faz uma pergunta pra Leila. Eu não fiz nenhuma pergunta normal. Falei, Leila Pereira, quando você oferece o contrato vitalício pra esse homem, cara? E é isso que o torcedor Palmeiras quer, Me estendi muito, mas é porque eu sou apaixonado pelo, até pelo topete de Abel Ferreira.
1: Mas eu concordo contigo, Boca. Eu acho que o principal ponto aí não é nem os vários títulos que o Abel Ferreira conquistou ao longo de um curto período, que é algo incomum no futebol, não só brasileiro, mas mundial. Mas acho que talvez o que mais chama atenção, e talvez tenha chamado atenção é, de clubes europeus, de seleções, comenta-se de CBF, caso o, o Carlos Tielotti não aceite, Fernando Diniz e Abel seriam dois nomes aí em pauta, enfim. Não entrando nesse mérito de, de, de quem deseja Abel Ferreira, mas que desejam acho que é, a questão da competitividade, né? o Palmeiras é um time competitivo, você não vê o Palmeiras é, perder jogos, ou tanto é que a gente trouxe esse dado aí de nove derrotas em cem partidas né, nesse recorte, é, é algo incomum de você ver no futebol brasileiro um time que vence, um time que vence por muito tempo, um time que vence por muito tempo e continua sendo competitivo, então talvez... É, todos esses elementos que o Abel Ferreira consegue trazer, o trabalho dele junto com a comissão técnica, que a gente precisa ressaltar aqui, eu percebo muito que o trabalho de cada um se encaixa perfeitamente ali na metodologia que eles têm em prática, que eles colocam em prática no dia a dia e que os jogadores do Palmeiras assimilaram muito bem a direção também que dá o respaldo para o Abel Ferreira poder fazer aquilo que, que ele considera importante, essencial e prioritário para você estar tá fazendo um time competitivo então acho que isso transforma o Palmeiras num time que é, todo mundo, todo rival, acho que todo, toda pessoa que gosta de futebol hoje observa o Palmeiras como um time competitivo é um time que você vai jogar contra você vai sabe que vai ser difícil você conseguir vencer, se você vencer vai ser muito caro, é, o Palmeiras vai vender muito caro essa derrota então acho que isso que transforma o Abel Ferreira num técnico diferente dos outros né? um trabalho longevo longevo com títulos e longevo com um grau de competitividade muito grande, que eu não confesso que é, você vê no trabalho do Guardiola, em grandes técnicos que possuem grandes investimentos e clubes que caminham independentemente do técnico, né, esse cara vem trazer talvez uma longevidade maior de conquistas, mas esses clubes sempre estão ganhando, e o Abel conseguiu dar uma estabilidade interessante para o Palmeiras, o que transforma ele num técnico aí, é, na América do Sul já é muito reconhecido, né? Porque a gente está acompanhando ele, mas que a, a Europa e outros centros aí começam também a observar o Abel Ferreira com carinho. Um trabalho muito interessante e fruto daquilo que ele vem fazendo. A gente precisa também é, dizer que as propostas chegam, mas o profissional também precisa ser exaltado, porque ele está trabalhando para isso também, né, Boca?
2: Exatamente. O espaço é dele e ele sabe aproveitar o espaço que ele tem. Tem muita gente que agora diminuiu isso, viu, Emílio? mas principalmente no ano de 2021 até começo de 2022, se eu via por, até por parte da imprensa e por rivais, também torcedores rivais, ah, mas o Abel tem a Tia Leila. Ah, mas o Palmeiras tem a Trefisa. Ah, mas colocaram o Abel dentro de uma máquina. É impressionante como muitas vezes o ser humano ele não tem a, a capacidade... Eu vou trocar a palavra capacidade, Emílio, pela palavra humildade. Humildade de olhar para o seu adversário ou olhar para uma pessoa e falar cara, parabéns, você é fera, porque o cara é bom. O cara é bom demais. O cara veio e, e fez jogadores que até então eram desacreditados e criticados de jogarem muito futebol. Vida longa ao mestre aí, cara. Ele e o topete dele. Porque eu vou deixar crescer, viu, Emiliano? Eu vou deixar, eu vou deixar.
1: <risos> Quero só eu ver, nunca boca. vou ficar
2: parecido com o Lucas Garbeloto, mas eu acho que vou parecer Abel Ferreira.
1: É, e também Gustavo e BBB que a gente já, já debateu aqui, que são, são pessoas que <risos> pertencem ao mesmo grupo aí, né? São separados no nascimento. Enfim, o Boca, a gente... Poder... <risos> Vamos ver, vamos ver se ele vai ouvir isso aí, não vamos falar para ele o que a gente comentou isso, vamos ver se ele vai ouvir. Ô Boca, gente poder fechar esse, esse pacote de futebol, é óbvio que eu, eu não sou um cara que gosta muito de palpites, mas vamos manter a tradição aqui de a gente estar tá palpitando, aquilo que você projeta para o derby do, do sábado, é, o que, que você acredita que, que se desenha esse jogo, e aquele seu palpite, vai, coloca aí na, na roda aquilo que você acha que vai acontecer no sábado aí, o Profeta Boca.
2: Não, então, Emiliano, você sabe que números eu não dou mais, né? Não vou falar que vai ser 1x0, 2x0, 3x0, 1x1, 0x0, porque quando eu falo... Todas as vezes no GE que eu falo... Você acha que não era o setor de São Palmeiras ainda? Cara, eu fiz isso uns três episódios seguidos <risos> perdeu os três. Foi uma, uma fase do Palmeiras. É, eu comecei a zicar, parei de fazer. Uh, eu, eu vou colocar um cenário que eu entendo pra esse jogo, tá? Uh, acredito no Palmeiras. Acho extremamente possível o Palmeiras vencer o, o rival. O Palmeiras tem mais time, o Palmeiras vai jogar em casa e o Palmeiras está num momento melhor, tá? Agora, eu já cansei de em derby ver o contrário, ver os caras muito melhor e vem o Palmeiras e se levanta. Já vi também o contrário acontecer. Acho, acho um jogo complicado, não, não vejo um placar elástico nesse jogo, Emílio, eu posso estar errado... Mas eu, eu acredito numa vitória do Palmeiras, mas acredito numa vitória simples e com dificuldade. Foi o que eu falei, é, os caras tiveram uma sobrevida ontem. Se eles são eliminados pelo Remo ontem, aí a casa cai, Emilio. Aí a casa cai, porque aí realmente o clima ia ficar horroroso. Muito pelo contrário, eles fizeram um gols 48 minutos, venceram a partida nos pênaltis. É, e acho que a moral dá uma levantada a troca de treinador eu não sei se o Cuca tinha 100% da aprovação dos jogadores lá eu não tô fazendo uma fofoca aqui, hein? e nem tô entrando no caso do Cuca nesse episódio só tô falando, eu não sei se ele tinha realmente a aprovação porque você pega, por exemplo, o, 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 pessoas, funcionários do clube, o elenco feminino, por exemplo, era contra. né Foi público isso. Então a gente não sabe se o elenco masculino ali 100% estava com o cara mesmo. Então acho que a queda do treinador, os caras ganhando ontem, eles chegam ligados para o Derby. Né? Enxergo o Palmeiras como favorito, enxergo o Palmeiras na frente e acho que o Palmeiras vence a partida não por um placar elástico. Tá, agora, palpite exato, eu deixo para você, cara. Se vira aí, dá
1: aí. <risos> ah, eu não vou fugir do palpite, não, porque eu acho que é, é difícil. Derby clássico, no geral, como um todo, ainda mais o futebol brasileiro, é difícil você dar palpite. Mas, vendo aquilo que, eu, que se desenha aí, um pouquinho daquilo que, sei lá, a mente está trazendo que eu acho que o Palmeiras vence por 2 a 0 é, O Corinthians, ainda que talvez não, esteja sob comando de um técnico interino, a gente vai vai ver isso aí ao longo do noticiário, muita, muita, muitas horas vão rolar, muita negociação vai rolar até, a, até o horário desse jogo. O Boca, finalizando aí a, o papo sobre futebol, sobre campo, a gente vai agora falar um pouquinho de bastidores, um pouquinho de algo que vai além daquilo que a gente debate aqui sobre futebol. Palmeiras é, está cobrando 127 milhões, quase 128 milhões da Real Arenas, empresa da W Torre, que cuida do Allianz Parque, né, por receitas da Arena que não, não são repassadas desde 2015. Por contrato, né, o Verdão teria direito a percentuais que crescem ao longo dos 30 anos do acordo construtora, referente ao aluguel da arena para shows, exploração de setores, locação de camarotes e cadeiras, além de naming rights. Desde que o Allianz Parque foi inaugurado, os repasses foram feitos em apenas sete meses, entre novembro e dezembro de 2014 e de janeiro a junho de 2015, exceto maio daquele ano. Então o Palmeiras cobra na justiça esse valor. É um valor que seria importante para o caixa do clube, né? um valor considerável que o Palmeiras tem direito pelo acordo com a construtora. Por mais que não esteja ao vivo, o Thiago Ferri mandou um recado para a gente, explicando um pouquinho daquilo que, que vem se desenrolando nos bastidores com relação a essa dívida que o Palmeiras cobra agora, da wTO Fala, Ferri.
0: Olá, amigos do GE Palmeiras. Hoje não estou aí com vocês, mas vou fazer uma participação para falar de um tema importante, a matéria que a gente trouxe hoje sobre uma ação que o Palmeiras move na justiça contra a W Torre, né? a construtora do Allianz Parque, uma ação que se aproxima dos 128 milhões de reais. Esse valor ele é referente a repasses do contrato que estão previstos no contrato que não são feitos pela W Torre desde 2015. E esses repasses são, como por exemplo, uh, receitas, percentuais de receitas uh, pelo que a W Torre recebe em shows, percentuais do naming rights também, da Allianz, que a WTO recebe, o Palmeiras teria que ter um percentual de vendas de camarotes também, que o Palmeiras teria direito, locação de espaços para lanchonetes, lojas dentro do estádio, que também não estão sendo repassados por Palmeiras, né? é, por contrato, são percentuais que vão aumentando a cada cinco anos, e aí somando tudo isso de 2015 para cá, chega-se ao montante de quase 128 milhões. É, esse valor, Palmeiras entende que é, é assumido pela WTU que deveria ser pago e não está sendo pago. Então Palmeiras diante disso levou o caso à justiça. É uma ação que na verdade é, é, ocorre desde 2017 mas era um valor bem menor. Era um valor de na época mais ou menos 15 milhões que era quanto a WTU devia ao Palmeiras naquele momento. Essa ação chegou assim extinta em primeira instância, porque uh, a, a juíza que cuidou do, do caso entendia que deveria ser debatido na, na corte arbitral. né Vamos lembrar que Palmeiras e W Torre já discutem muitos termos do, do acordo pelo, do Allianz Parque, na corte arbitral, mas o entendimento do Palmeiras é que não tem debate. Nesse caso, não há um debate, não há divergência de interpretação. A WTO reassume que tem um valor a pagar ao Palmeiras, não paga, e o Palmeiras, então, entende que não tem discussão, só precisa receber esse valor. Portanto, o Palmeiras depois pediu a reabertura do processo, e depois de três anos de reavaliação, a justiça deu ganho ao Palmeiras nesse sentido de que a cobrança poderia ser feita assim na justiça comum, não precisava da arbitragem e agora está nesse momento. Palmeiras e W Torre tentaram, nos últimos anos, fazer um grande acordo. Um acordo que envolvesse os temas que estão em aberto na corte arbitral, esses valores e outros pontos como, por exemplo, o setor popular no Gol Norte, que é um tema que a torcida sempre quer saber e que está travado também por conta dessas divergências. Né? Precisaria resolver essas divergências para o setor popular no Gol Norte ir para frente diante do fato de que não chegou a uma possibilidade de acordo que o Palmeiras entendia que seria interessante e a W Torre não fez manifestação de começar a pagar esse valor o Palmeiras então falou, já que a, a gente vai voltar a, a tocar os assuntos que estão na arbitragem, porque a arbitragem estava paralisada tentando esse acordo, e vai para a Justiça cobrar esse valor desses 127 milhões, é um valor considerável vamos lembrar que o Palmeiras desde que a Arena foi inaugurada em novembro de 2014, só recebeu os repasses de receitas que a Torre ganha por esses acordos comerciais em novembro e dezembro de 2014, e de janeiro a junho de 2015, exceto o mês de maio. Então, desde junho de 2015, não é feito nenhum repasse. A WTorre, por contrato, ela presta contas todo mês ao Palmeiras, então demonstra ao Palmeiras o que tem entrado de, de, de valor por, esses, por shows, por venda de camarotes, por naming rights, então o Palmeiras tem tudo isso documentado é por isso que o Palmeiras briga na justiça para conseguir esse dinheiro e é importante dizer até que o Palmeiras não descarta tratar isso como um crime e levar para a esfera uh, criminal no Ministério Público né? um advogado criminalista deu um parecer ao clube de que essa, essa situação pode ser considerada apropriação indébita que é crime e o Palmeiras, então, tentando resolver essa situação, a gente procurou a W Torre, que disse que, enquanto a ação está em julgamento, não vai se pronunciar. Acompanharemos cenas dos próximos capítulos, amigos.
1: Valeu, Ferri, pelas informações. Então, a gente encerra esse IGE Palmeiras, é, trazendo um pouquinho de bastidores um pouquinho daquilo que foi a classificação da Copa do Brasil e projetando o derby é, do próximo sábado contra o Corinthians às 18h30 no Allianz Parque com, com expectativa de um grande público mais um grande público do Palmeiras na temporada. Boca, qual o recado final que você dá antes da gente encerrar esse episódio que apenas duas pessoas falaram e falaram muito. Achei que ia ser curto, mas acho que a gente gastou o tempo. Oh, gente...
2: 40 minutinhos de podcast, Emília, oh, tá sensacional. Cara, o meu recado final, ele iria para cornetar o time do Remo, que me fez ficar acordados e cana aqui e tomar um gosto 48 mas meu recado final vai para cornetar Lucas Garbeloto, Henrique Totti, falar que nós temos um novo apresentador excepcional, Emílio Bota parabéns, cara, muito bacana a apresentação, cara, cara passou voando esse podcast, foi um diálogo né mas eu tenho certeza que é um diálogo que a galera que tá aí ouvindo na sua plataforma ou no site do GE tá curtindo bastante porque foi muita informação e entretenimento obrigado, cara, aprendo muito com você avante palestra Agora é cabeça fria porque a zoeira tem que chegar no começo da semana. Eu vou dar uma segurada na zoeira, deixa eu assistir o jogo e depois a gente volta aqui. Um abraço, avante palestra, velho.
1: Valeu, Boca, obrigado pelo elogio. Eu também aprendo muito com você, você é um cara espetacular, sensacional. Um, um verdadeiro representante da torcida do Palmeiras que, que é muito legal. A gente recebe um carinho muito, muito grande por onde a gente vai. E você é um cara muito legal, um cara lúcido, um cara que agrega muito a gente aqui no nosso dia a dia. Lembrando que agora vem um feriado aí novamente, na né? segunda-feira, o Dia do Trabalhador. E eu, como bom trabalhador, estarei de folga. E quem estará trabalhando aqui será Henrique Totti, Thiago Ferri e Lucas Garmeloto. Na segunda-feira estarei ausente desse podcast aqui, mas certamente alguns dos colegas estarão aqui para trazer muita informação é, completa sobre o Derby, Também projetando já esse confronto no meio de semana pela Libertadores. É isso, né, Boca? Vamos nessa.
2: Partiu, Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!